0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 오늘 본문 사무엘상 13장 1절에서 23절입니다. 먼저 4절까지 구독합니다. 사울이 왕이 될때 40세라. 그가 이스라엘을 다스린지 2년에, 그가 <목소리가> 1천 명을 다루고 그중에서 2천 명을 왕과 함께 산에 있다고, 1천 명을 요나단과 함께 베람의 기브아에 가고. 많은 백성은 각기 장막으로 보내니라. 연하단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 치매 블레셋 사람이 이를 들은지라 사울이 온 땅에 난파를 불어 이르되 히브리, 히브리 사람들은 들으라 니온 이스라엘이 사울이 블레셋 사람들의 수비대를 치 것과 이스라엘이 블레셋 사람들의 미흥을 받게 되었다 함을 듣고 그 백성이 길갈로 모여 사울을 따르니라. 아멘. 네, 사울이 왕이 된지 2년 만에 상주군을 선발하고 배치하고 있어요. 네, 그래서 아, 왕정체계가 잘 잡아가는 예, 그런 모습처럼 보이죠. 자, 그러고 이제 3절에는 그 요나단으로 시작되는 이스라엘의 영토 회복을 말하고 있어요. 그래서 이제 사단에게 빼앗긴 땅을 되찾아오는 예, 그런 장면인데요. 이게 이제 신약적으로 치면 사람 낳는 운동이 시작됐다. 뭐, 제자 삼는 운동이 이제 시작됐다. 이렇게 또 말할 수 있겠죠. 이렇게 이제, 어... 땅 빼앗기 운동이 시작되고 신나게 이스라엘이 파죽지세로 사단의 나라를 빼앗으면 좋지만 이때 이제 사단은 뭐 가만히 당하고 있지 않아요. 그래서 사단은 자기 영토를 빼앗기고 가만히 있지 않는다. 그럼 어떻게 하느냐. 마치 자기 자식을 빼앗긴 부모처럼 한 다름에 달려와 다시 자기 뜻대로 경작한, 경작한 땅으로 만들려고 그 최선을 다하는 습을 보게 됩니다. 그러니까 우리는 요나단처럼 한번 땅을 조금 빼앗겠다고 해서, 빼앗았다고 해서 마치 승리한 것처럼 굴어선 안 돼요. 왜냐하면 다음에는 사단의 대방격이 반드시 있기 때문이죠. 그래서 그것에 대비하는 것이 현명한 대처라는 것을 우리가 알아야 합니다. 5절부터 7절을 교독합니다 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 모였는데, 병거가 3만이요 마병이 6천명이요 백성은 해변에 모래같이 많더라. 그들이 올라와 베다웬 동쪽 믹마스에 진침에 이스라엘 사람들이 일경함을 보고 절박하여 불과 수풀과 바이튼과 은미한것과덩동에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길가에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라. 사단의 이제 객관적으로 막강해 보이는 사력이죠. 이 세력 앞에 무서웠다는 하나님의 백성들을 보게 됩니다. 이들은 싸울 엄두를 내지 못하고 이리저리 숨죠. 그리고 부족함과 나약함을 방패 삼아 도망치고 있는 모습이에요. 그렇지만 이런 자들이 모르고 있는 것이 있어요. 그것은 무엇입니까? 싸우지 않으면 어떻게 되느냐? 도망치면 어떻게 되느냐? 이거에 대한 심각한 생각 없이 그냥 당장 무서우니까 도망치고만. 이들은 어차피 싸우지 않으면 영원한 고통과 죽음을 맞이할 수밖에 없죠. 그러니까 사단의 지배를 받아서 죽으나 싸우다 죽으나 사실은 죽음에 처하는 것은 마찬가지예요. 그러면 어떤 것을 선택하는 게 나으냐 당연히 싸우다 죽는 것을 택하는 게 낫다 이거죠. 이런 자들이 이성이 없는 자들이다 이렇게 보면 되겠는데요. 감정에 따라 행하고 있죠. 더욱이 목숨 걸고 싸우다 죽으면 생명이 있다. 이렇게 약속하셨기 때문에 당연히 싸우는 것이 지혜로운 처사겠습니다. 자, 이렇게 말해도 많은 사람들은 이 핑계 저 핑계로 숨는다. 이거예요 사실상. 그래서 어리석은 자들 중에는 정말 그 어리석음의 끝이 한이 없는 자들이 있어요. 그래서 아무리 이렇게 살면 뻔한 인생이 될 것입니다. 본인도 알지만 끝내는 무서워서 숨어버리는, 싸우기 싫어서 숨어버리는, 죽을 것 같아서 전쟁하지 않는 이런 자들이 질비하게 있는 거입니 그래서 어리석은 자의 끝은 한이 없다. 이런 겁니다. 8자부터 14절을 끼워듭니다. 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이랫동안을 기다렸으나 사무엘이 길가에 오지 아니하 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 이르되 번제와 항복제물을 이르로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 마치자 사무엘이 온지라 사울이 나가 맞으에 무난함에 사무엘이 이르되 왕행하신 것이 무엇이냐 하니 사울이 이르되 그 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날에 오지 아니하고 블레셋 사람은 막마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다고 부득. 부득이하여 번제를 드렸나이다 아니라. 사무엘이 사무엘이라 대. 왕이 망령되이하였도다 왕이 왕의 하늘 여호와께서 왕에게 내신 명령을 지키지 아니하였도다. 그래야 하더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이오늘. 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고. 네. 이제 이 전반적으로 사울이 맞이한 상황은 아, 순종이라는 것이 정말 쉽지 않구나라는 그런 생각을 하게끔 하죠. 사울은 약속된 기간을 기다렸어요. 그리고 상황은 더 이상 지체하다가는 블레셋의 공격에 속수무책으로 당할 것 같은 그런 상황이라는 거예요. 그래서 그에게 밀려온 것은 불안감이고 그리고 염려에 휩싸였던 겁니다. 그래서 그는 하나님의 은혜를 받는 방법을 택하죠. 그것은 많은 사람들이 그러하듯 종교 형식을 행하는 거예요. 이렇게 제사를 드리면 하나님께서 은혜를 주실 것이다 생각을 하지만 사실은 은혜는 어디서부터 오느냐? 어디서 부터올것 같아요? 네, 순종에서부터 오죠. 그러니까 하나님께서는 지금 사울이 순종하는지 여부를 보시려는 거예요. 이러한 상황 가운데 믿음을 보일 수 없는 상황 가운데 믿음을 보이는지 여부를 보시고 은혜를 베푸시려는 거죠. 그래서 이제 약속된 시간을 지체하십니다. 이때 보여야 하는 것은 무엇이냐? 바로 인내다. 그리고 하나님의 약속을 끝까지 믿는 신실함 이어야 하는 거죠. 그렇게 순종, 다시 말해 믿음을 보여야 함에도 불구하고 인내함으로 하나님의 약속을 끝까지 믿고 신실, 끝까지 신실해야만 해도 불구하고 그는 어떤 불안감, 염려로 그 약속이 그에게 흔들렸던 거죠. 그리고 이런 믿음을 유지하지 못하게 하는 큰 적이 무엇인가를 알게 하죠. 그것은 두려움, 그리고 불안함, 그리고 조급함, 이런 것이 바로 믿음을 유지하지 못하게 한다. 순종을 파기하고 약속을 파기하게 하는 것이다. 그래서 급할 때 저지를 수 있는 죄악은 무엇이냐. 그것이 바로 말씀대로 하지 않고 자기 마음대로 하는 거예요. 이렇게 하면 될것 같지만 그건 사실은 말씀대로 다시 말해 성경이 하라고 하는 사역은 아니에요. 그렇게 급하다고 성경대로 하지 않고 자기 방식대로 사역하면 큰 재앙으로 자신에게 돌아온다. 하나님의 은혜가 지체된다. 승리. 그니까 아직 잊지 않다고 하여서 충실한 성경 연구와 묵상을 하지 않고 말씀을 선포한다든지 그러면 그 재앙이 그자신에게 돌아오죠. 말씀을 알지 못하고 어떻게 말씀을 전할 수가 있겠습니까? 또한 제자 훈련은 하지 않고 대중적 설교 사역만 하면 멀뚱멀뚱한 자만 양산되는 큰 재앙을 또한 맞이하게 될 것입니다. 그러니까 우리가 말씀대로 예수 그리스도께서 하신 대로 사역을 해야 재앙이 없는 거야. 너무 급하게 사역을 시작하려고 하면 안 됩니다. 사울의 망령된 행실의 정체를 좀더 분명히 설명할 필요가 있겠습니다. 이것이 단순히 제사장이 해야 할 일을 왕이 한 것에 대한 것일까? 이것을 생각해 봤는데 거기에 초점이 있는 것 같지는 않아요. 네, 뭐 다윗도 왕이면서 제사장이 하던 일을 뭐 하기도 했고 그것이 초점인 건 아니에요. 아닌 것 같아요. 그래서 저는 이 사울의 이 행위의 이 근본적인 이유는 바로 말씀에 대한 불신이 있다고 봅니다. 다시 말해 하나님에 대한 불신이 있다고 보는 거예요. 자 그것을 설명해 보겠습니다. 이 전쟁은 누구의 전쟁이냐 이것은 하나님의 전쟁이에요. 다시 말해 하나님께 속한 전쟁이에요. 그래서 하나님을 의지하고 하나님의 이름으로 나아가면 분명히 승리하는 전쟁이에요. 근데 사울은 불안해하고 두려워하고 있어요. 왜? 패배할까. 하나님의 능력을 믿지 못하는 것이고 이 전쟁이 하나님의 능력이 하나님의 전쟁임을 믿지 못하는 것. 더더군다나 이 이제 군사들이 막탈령하고 있죠. 그래서 더 불안해진 거예요. 그래서 사울도 유체가 이탈됐죠. 그래서 그의 마음이 이미 이 전쟁을 떠나고 있다는 거예요. 하나님을 의지하고 이 전쟁에서 분명히 하나님께서 이기 해줄 것이다. 그런 이제 마음으로 임해야 이 전쟁을 승리할 수 있었는데 이미 왕이 이 전쟁에 대한 두려움을 갖고 있다는 거예요. 이 전쟁은 하나님의 전쟁이고 하나님께 속한 전쟁이에요. 아무리 적이 강하고 아군에서 이탈자가 많이 생길지라도 승리할 것을 확신하고 담대의 적과 싸움을 해야 하는 것이죠. 다시 말해 그래야 할 왕이 두려움에 떨고 있는 그런 죄악을 범하고 있습니다. 13절에 이제 망령대이라고 번역된 사칼은요. 어리석다, 바보다 라는 뜻인데요. 하나님의 말씀을 의지하여 담대히 싸우면 반드시 승리하게 해주시겠다는 이 하나님의 말씀 믿지 않으므로 영광된 왕의 자리를 지키지 못하는 어리석은 자들을 향한 질책일 것입니다. 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요. 내가 너희와 함께함을 믿고 담대히 말씀을 전하고 가르쳐 제자삼는 삶을 살아라. 그러면 하늘에서 높여 왕과 같은 자가 될 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 그말씀 믿지 못하고 당장 죽을 것 같아 여서 불안해하고 두려워 떨면 그것은 하나님의 말씀에 대한 불신이오. 또한 어리석기 짝이 없는 모습인 것이죠. 이 같은 모습과 태도를 뭐라 하냐 그것을 불순종이라고 하는 겁니다. 불순종은요. 구약때나신약때나 은혜를 거두어 가시기에 충분한 것이 됩니다. 신약때에도 불순종하면 그는 은혜에서 끊기게 된다는 것이죠. 그리고 누군가에게 베풀어진 은혜가 그 사람의 불순종으로 튕겨질 때그 은혜는 다른 사람을 향하게 되는 그렇죠. 지금, 사울의 불순종으로 인하여 그에게 주어진 예, 축복이, 왕권이 다른 사람에게 넘어갑니다. 그 넘어간 자가 바로 아, 아이러니하게도 다윗이죠. 그러니까 다윗은 다윗이 하나님의 축복을 받았어요. 근데 무엇 때문에 그게 가능해졌다고요? 예, 사울의 불순종으로 인하여서 그 첫대가 다윗에게 넘어갔어요. 그래서 다윗이 오히려 대왕이 될수 있습니다. 그럼 다윗은 사울에게 고마워, 고마워해야 되지 않겠습니까? 예, 예 이런 아이러니가 발생합니다. 어, 내가 만약 제가 만약 경찰 선교를 주도하게 된다면 그것은 하나님 말씀을 뒤틀어서 불순종한 목사들의 덕택이죠. 예. 그리고 그게 저로서는 고맙지는 않지만 참 아이러니하다라는 생각을 하게 됩니다. 그러니까 하나님의 이러한 일하심이 참 신면막직하다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 15절부터 끝까지 교독합니다. 사무엘이 일어나 길갈에서 떠나 베냐민 기부하러 올라갑니다. 사울이 자기와 함께한 백성의 수를 세어보니 600명가량이라. 사울과 그의 아들, 베과 그들과 함께한 백성은 베냐민 개가 있고, 그들 사람들은 만화에 노략군들이 세대로 블레셋 사람들의 진영에서 나와서 한대는 오브라길을 따라서 수할 땅에 이르렀고 한대는 배우른 길로 향하였고 한대는 방향적으로 수보인 골짜기가내달다 보이는 지역길로 향하였더라. 그때 이스라엘 온 땅에 철공이 없었으니는 블레셋 사람들이 말하기를 히브리 사람이 카네아 창을 만들까 두렵다 했습니다. 이스라엘 사람들이 각기 고이나 사비나 도끼나 개기를면 <웃음> 블레셋 사람들에게 왔었는데곧 그들이 갱이나 삽이나 새스랑이나 도끼나 새 채찍이 무딜 때 그리하였으므로, 할 때까지 할 때까지는 할 때까지는 없고 블레셋 사람들의 부대가 나와서 믹마석이 이르렀더라. 사단의 무기가 월등하다는 겁니다. 그리고 하나님 백성들의 무기는 열등하고, 또한 군사력도 사단 측이 더 많은 것처럼, 큰 것처럼 보인다는 거예요. 그러나 이것은 눈에 보이기만 그러하지 실제로 붙으면 하나님의 백성들의 무기가 더 세요. 그리고 하나님의 백성들이 승리하게 됩니다. 왜 그런 줄 아십니까? 그것은 이스라엘은 하나님의 말씀이라는 무기를 갖고 있기 때문에 이요 그리고 하나님의 이름을 위하여 싸우는 대의를 갖고 있어요. 그리고 하나님의 도심을 일으키는 순종이라는 또한 절대 무기가 있기 때문에 사실상 맞붙으면 하나님의 백성이 이기는 거예요. 근데 항상 외형적으로 볼 때는 사단의 세력이 이기, 예, 더 세고 그리고 이길 것처럼 보인다는 거예요. 그래서 다윗은 어떻게 예, 나아갔습니까? 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만 나는 만군의 여와 호 이름으로 내게 가노라. 이렇게 말했습니다. 예, 그러고 보니까 구약에서도 무엇으로 나아갔느냐? 바로 말씀과 순종과 여호와 이름으로 나아갔어요. 하물며 영적 싸움으로 그 본질이 드러난 신약시대에는 왜 말씀과 순종과 그리스도의 이름으로 나아가 담대히 싸우지 못하겠습니까? 우리는 그리스도의 이름을 위하여 말씀을 가지고 순종함으로 나아가면 반드시 이긴다는 사실을 명심해야 합니다. 만약에 그렇게 하지 못한다면 그것이 바로 사흘과 같은 주저함과 불안함과 불신이 있다는 것 다시 말해 담대히 하나님의 사역을 사명을 감당하지 않으면 그게 바로 불신이라는 거죠 그게 불안하기 때문에 못하는 거고 죽을 것 같기 때문에 못하는 거 아니겠습니까 그것 자체가 정말 뛰어난 불순종이라는 사실을 명심해야 합니다 돈과 권세와 지위와 사람 수에 그렇게 쫄리는가 하는 거예요 그래, 그것 때문에 그들이 강해 보여서 맞붙기가 엄두가 나지 않느냐는 거예요. 그럼 뭐, 말도 안 되는 그런 핑계로 뭐, 뒤에 숨으면 뭐, 구원 받을 수 있을 것 같습니까? 그것은 불신이다. 불신이다. 전쟁에서 도망치는 것이다. 탈, 탈, 탈령병은 어떻게 됩니까? 수봉성제? <웃음> 네. 바로 죽여야 돼요. <웃음> 이게, 그, 이탈자가 계속 나기 때문에, 예, 본보기로, 그냥, 모든 병사가 보는 앞에서 청사를 시키. 그래야, 죄가 오염되지가 않죠? 예, 그래서, 예, 특히, 처자식 때문에, 이렇게, 또, 막 숨고 그런 사람도 처형시킬 필요가 있어요. 예전, 옛날 전쟁에는 그런 거 많이 있었는데, 요즘은 왜안 하는지. 다 인권, 인권, 뭐, 인권, 나라가 중요하지, 뭐. 예, 인권이 중요하겠습니까? 하나님 나라가 중요하다는 거 자, 기억하십시오. 그들이 막가 세력과 무기를 갖고 있는 것처럼 보여요. 그렇지만 우리는 저 대단해 보이는 세상과 세상 사람들과 조직을 향하여 우리는 그들을 무찌를 강력한 도구와 무기가 있습니다. 그것은 바로 제자양육이라는 강력한 도구요. 말씀이라는 무기. 이것은요, 그어 또한 강력해 보이는 자들이더라 할지라도 쓰러져 죽일 수 있어요. 그들이 이것으로 치면 다 죽어요. 다 죽어. 아무리 어마어마하고 거대한 그런 뭐 중무장을 하고 있는 것 같아도 말씀으로 한번 탁 던지면 사실 다 죽을 수밖에 없어요. 아무리 대단해 보이는 사람도 어떤 말에는 꼬리를 내릴 수밖에 없다. 그것은 바로 올바른 말. 진리 앞에는 아무리 대단해 보이는 사람도 꼬랑지를 내리고 죽을 수밖에 없어요. 예를 들어서 이런 말 아닙니까? 대단해 보이는 사람 앞에 나가서 이렇게 말하는 거예요. 당신이 이렇게 돈과 권세가 있지만 죽으면 어떻게 될것 같습니까? (웃음) 그러면 급당함 아무 말도 못해. 그리고 나서 우리가 예수 그리스도와 그의 삶을 얘기하면 그와 꼬리를 내릴 수밖에 없다. 거기서 꼬리를 내리지 않는 사람이 있다면 그는 어떤 사람이다? 악독한 사람이다. 50년 앞을 바라보지 못하고 그렇게 어리석게 돈과 출세와 명예를 추구하는 어리석은 사람일 뿐이다. 그래서 우리는 그런 자에게는 은혜를 거두면 된다. 자 정리하면 왜 하나님을 의지하여 담대히 싸우지 못하는가? 하나님을 위지하여 담대히 싸우면 승리케 하신다는 이 하나님의 말씀을 믿지 못하는가 그것은 두려움과 염려가 이미 있기 때문입니다. 하나님의 말씀을 믿지 못하는 것. 이것을 일컬어 무엇이냐 불신이다 망령된 일이다 은혜가 거두어지고 은혜가 없는 자이다 말하는 거. 다시 말해 담대히 싸우지 않는 자가 바로 불신자임을 우리는 명심해야 할 것입니다.